0: Co bys doporučil dnešním společnostem, které dneska, teď společnosti, které nechcou využít supertalent, prostě chcou jít nějakou vlastní cestou? A co bys jim doporučil dnes dělat, když nemůžou najít zaměstnance? Co mají pro to udělat? Nebo třeba potýkají se s velkou fluktuací, nebo prostě faktem, se najít nemůžou. Co mají dělat? Jaký je třeba tvůj názor, dokonce že to teda nebyl hoax, ale teď vlastně na to vyjádření Elona maska, který vlastně zval všechny lidi zpátky do kanclu a řekl jim, že prostě musíš 40 hodin týdně jít v kanclu. Co si to myslí?
1: Já si myslím, že život zakladatele, který se vydal na cestu startupu hodně také na začátku, je zakoušen spoustou ne a ne a ne a ne. Já si myslím, že teď se omluvám tady v Legal podcastu, že zakladatel by měl v té rané fázi dělat to úplný minimum, co se týče právních podmínek, a privacy policy, ochrany osobních údajů a tak dále. Samozřejmě by měl naplňovat všechny legislativní potřeby, ale nic navíc. Jak říkám, ono se tomu říká v Němčině Zeitgeist, že si ve správném dobu se správným nápadem na správném místě. Hele, já si myslím, že všechno je strašně o timingu, co se týče nápadu, protože v roce 2011 jsem měl nápad na aplikaci, kde lidi fotí, eh, jak to říct, eventy v reálném čase. To znamená, když to stávám třeba na Ukrajinu, tak já jsem eh, někdo, kdo žije tato v Kyjevě a najednou mi pod voknem tank, tak já ho mobilem vyfotím a byl by to takový marketplace nebo tržiště, kde já bych tuto fotku mohl prodat do médií.
0: Vítám u dalšího dílu podcastu Právo v kostce. Dnes jsem si pozval Tomas Zrubeckého, řekl jsem správně to příjmení, doufám. A zakladatele startupu, a já teďko řekl název Supertalent, já vím, že společnost se jmenuje možná trošku jinak, ale vystupujete po jménem Supertalent. Ahoj Tomé, zdravím tě. Ahoj Jirko. A, a než teda, než abych tě tady představoval já, tak možná ti dám teďko chvilku prostor, aby se z nám představil, kdo jsi a, a co děláš. Co já
1: dělám? Já bych možná začal tím, co jsem dělal předtím, protože jenom ta moje historie vede k tomu, co dělám teď. A já jsem vyrůstal v hodně podnikatelské rodině. Můj otec podnikal od raných 90. let, takže já jsem hned na začátku nasák to vlastně, co to znamená podnikat, jaký to s sebou nese rizika, ale zároveň ty krásné věci, že seš sám sobě pánem a to se vlastně prolíná mým celým životem. Já jsem opravdu od začátku chtěl mít jednou svoji vlastní firmu a to se mi povedlo se super talentem Ale samozřejmě k tomu vedla dlouhá cesta přes nějaké školy a všechno tohle. Já bych možná začal potom po vysoké škole, kdy jsem nastoupil do poradenské společnosti PVC. Tam jsem nastoupil jako technologický konzultant, protože mě to k technologiím vždycky táhlo, a vždycky jsem se o ně zajímal, už fakt jako hrozně dlouho se bude zajímat o startupy, a o technologie a všechno. A mně to připadalo jako hrozně zajímavá výzva, na to se naučit vůbec nějaký věci o technologiích. A při PVC pracuje pro největší firmy světa, je to celosvětový tým, máš tam možnost vycestovat do zahraničí, tak mi to připadalo, že po škole to je jako zajímavá příležitost pro mě jako malého něco naučit o technologiích, jak to vnímají klienti a tak dále. Takže jsem se tam naštěstí, díky bohu, dostal, protože přece jenom to vyběru řízení pro do Big Four nebo potom prostě do McKinsey a tak dále docela náročný. Takže jsem měl štěstí, že jsem se tam dostal. A vlastně jsem tam začal jako ten technologický konsultant, ale díky tomu, že já se už dlouho pohybuju v blockchainových technologiích, tak jsem dostal příležitost tam, jak to říct, se země stal poměrně rychle uh, hlavní konzultant pro, pro blockchain. A bylo to z toho důvodu, já se blockchainy pohybuju pod roku 2014 Cirka, A v tu dobu, kdy já jsem nastupoval do PVC, tak byl taky ten první hype. První hype toho, že najednou širší veřejnost se začala dozvídat o kryptu, o blockchainu a tak dále. Najednou do PVC začaly chodit klienti, kteří měli zájem o to vůbec jako dozvědět víc, co ta technologie je, co to znamená, co to umožňuje, neumožňuje a jestli to třeba pro ně není něco zajímavého, co by oni mohli dělat. A jak jsme byli v technologickém konzultingu, tak přicházeli hlavně za náma a jelikož jsem byl de facto jako jediný v České republice, kdo měl tuhletu znalost blockchainových technologií, tak to všechno padalo na mě a já jsem se s tím musel vypořádat, takže jsem se vlastně hned během prvních, myslím, čtyř měsíců přerodil z toho takého tradičního uh, vím všechno, umím všechno na konzultanta, který uh, se zaměřoval na blockchain a díky tomu já jsem se ji dostal do uh, globálního PVC blockchain týmu, kde jsme sdíleli zkušenosti z našich trhů a měli jsme vlastní, řekněme, pipeline klientů a mohli jsme si sdílat opravdu zkušenosti z toho, jak se ty projekty vyvíjí, jaký jsou projekty zajímavý a tak dále v různých zemích, což bylo, což bylo skvělý. A, a to byl vlastně můj takový první přičuchnutí vůbec k jako moderní technologii k nějakým jako moderním věcem, který utváří budoucnost, při co se budeme nalhávat. Všichni startupy chtějí tvořit budoucnost,
0: to je jejich, jejich cíl. <laughs> Takže to byla tvoje první zkušenost, PVC, a blockchain a krypto. Je to, je to já jsem se dočetl, že si potom stál u založení Blockchain Connect. A co to je, co si pod tím mám představit? Bylo to ještě v rámci mého působení v PVC, kdy
1: jsme přemýšleli, jak v České republice víc propagovat tuto technologii, protože v tu dobu já i stále věřím té technologii a. Bylo vlastně kolem ní spoustu mýtů, spousta lidí vůbec nezdušila, co se pod přestavit. představit. Každý se představil blockchain rovná se bitcoin, což samozřejmě není pravda. A Tak jsme se bavili, jak řekněme, edukovat tu širší veřejnost a vůbec se bavit třeba i s vládou o tom, jak legislativně přistoupit k blockchainu. A proto jsme se spojili s IBM tady v Praze, zároveň s jednou taky známou právní kanceláří, s Patent Box. A bychom dohromady právě dali nějaký, řekněme, framework kolem, toho, uh, kolem té edukace trhu, ale zároveň i kolem toho, že jsme chtěli jít do toho legislativního rámce a pomáhat vytvářet to řekněme, podhoubí na té uh-huh. úrovni legislativy, aby bylo potom blockchain jako snadno implementovatelný, aby tam byly opravdu nějaké uh, závazky u klientů a tak dále. Uh-huh.
0: Okay, OK, to je zajímavý. A ty jsi potom z PVC přišel dál? Já jsem se připravoval dnešní podcast, jsem si dělal samozřejmě research a ty jsi šel do Creative Dog. Hmm, tam jste dělali startupy na klíč. Jak to probíhá? Tvorba startupů na klíč. <laughs> já bych možná řekl, proč jsem
1: zvolil Creative Dog. Uh, Určitě. Je to zase navážu na tu moji, řekně podnikatelskou, podnikatelský mindset, kdy uh, já už jsem v PVC věděl, že bych chtěl mít ten startup co nejdřív, ale v PVC jsem ještě si byl jistý, že nemám dostatečné zkušenosti na to, abych si ho postavil v tu dobu. Nebylo bylo 28 a, a říkal jsem si, že bych potřeboval ještě nějakou jako zkušenost více reálnější. Měl jsem zkušenost s technologiemi a s blockchainem, uh-huh. ale měl jsem zkušenost s tím, opravdu něco vybudovat z nuly. A když jsem právě přemýšlel na to, co bude moje další, řekněme, štace v kariéře, abych jednou dosáhl toho, že mám to svůj vlastní startup, tak jsem si říkal, že Creative který byl v tu dobu hodně známý, protože postavil zonky pro PPFku a opravdu měl jako zajímavé projekty, který, jak říkáš, startupy stavěl na klíč, tak jsem si říkal, že pro mě to může být super škola. Se tam naučit, vůbec, jak se ty startupy staví, co to obnáší a tak dále. A... Naučil, ses? a naučil jsem se. Bylo to, myslím, že to byla super, super zkušenost. A ta zkušenost byla ještě, řekněme, víc zajímavá v tom, že já jsem dostal příležitost vycestovat do zahraničí s Creative Dokem, protože není to jenom česká firma, respektive mají pobočky, v už možná v 10-11 zemích světa. A když já se tam nastoupil, tak během dvou měsíců jsem se přesunul do Švýcarska, kde oni zrovna otevírali novou pobočku a domluvili jsme se, že já to tam Pomůžu s nima rozjet a přišel jsem do, Švý, do Švýcarska, do Curychu a hned jsem, jsem spadnul do toho, že jsme pomáhali stavět kryptobanku. Pořád jsem ještě za sebou nechával ten blockchainový ocásek. A stavili jsme tam kryptobanku, což byl super zajímavý projekt, protože banku jsem nikdy nestavěl a kor na blockchainu. Myslím si, že bychom jsme spočítali kryptobank na jedné ruce dneska, takže to bylo super zajímavý. A když jsme tu banku dostavili, respektive jsme s tím klientem ukončili spolupráci, tak jsem potom dostal příležitost stavět takový startup pro lidi, kteří mají problém s cukrovkou druhého typu uh-huh. a ten startup spočíval v tom, že to byl, řekněme, digitální kamarád telefonu pro toho člověka, protože cukrovka druhého typu za prvé se jí dá předcházet a za druhé když už jí máš cukrovku druhého typu, tak se jí dá zbavit. A dá uh-huh. se jí zbavit pomocí zdravého životního stylu uh-huh. a my jsme vytvořili produkt, který lidem, co jí teda mají nebo mají náběh na cukrovku, pomáhá s tím, se jí budu zbavit a nebo jí, nebo jí předejít, uh-huh. protože uh, u takových lidí je to hodně o needukaci, ale o motivaci k tomu začít jíst líp, stravovat se, obecně se hýbat, pohybovat, aby prostě to, ten životní styl byl trošku vyrovnaný. A tohle jsme vlastně postavili opravdu od nějaké původní idei, když jsme zjistili, že na trhu ve Švýcarsku je ta potřeba, že spousta Švýcarů má cukrovku druhého typu mm. a samozřejmě náklady na zdraví nebo obecně zdravotní náklady ve Švýcarsku jsou obrovské, mm. protože tam je ten systém trošičku jiný než v České republice. Tam se člověk si připlácí uh, za tu, řekněme, uh, službu, za ten, za ten servis. A opravdu jsme to vyvinuli od myšlenky po nějaký první produkt až po nějakou určitou škálu a pak, jak už, to v to doku bývá, tak, um, tak jsme to předali klientovi a ten si to dodnes provozuje mm, sám. Super. A já jsem vlastně ten, a ten startup vybudoval z pozice CEO, takže jsem opravdu měl tu, říkujeme, tu, ten vhled do toho všeho, mm. do IT, do marketingu, do sales a to mi dalo vlastně základ Teď pro to postavit. pořád na,
0: na na vlastní startup už Jde. byla dokončena. Ty si za sebou nesl ten ocásek toho blockchainu a pak najednou přišel supertalent, což je, no to dneska tady ještě úplně asi nepadlo, ale je to v podstatě aplikace, která pomáhá s náborem zaměstnanců, jak se z blockchainu člověk dostane k náboru zaměstnanců. (laughs)
1: To je super otázka, to by mě zajímalo, ale když to řeknu upřímně, tak já jsem od roku nějakých 2011, tak jsem čekal na ten správný nápad, který by stále za to řešit. A já bych sám sebe popsal, že jsem taky ten tradiční mileniál, který nedělá věci jenom pro peníze, ale chce mít nějaký přesah. A e, Supertalent vzniknul jako reakce na problém, který já sám jsem v kariéře zažíval, ale zároveň to zažívalo spoustu mých kamarádů a zároveň i moji spoluzakladatele. A to je, že i když člověk má skvělé zaměstnání, co se týče náplně práce, jako já jsem měl ve šícersku, stavil startupy nebo v PVC, tak mě i těm právě kamarádům a známým v podobných rolích, tak tam vždycky něco takového chybělo. Prostě. A byl to právě náš fit s tím, jak leadership vůbec jako přístup k zaměstnancům, jak leadership jako má plán tu mm-hmm. firmu posouvat dál s náš jako osobní fit s kolegy a s týmem a tak dále. A to už právě bylo na konci mého působení v Creative doku, kde já jsem přemýšlel, kam zase bych šel dál a. Už jsem nechtěl hledat práci jenom kvůli penězům, protože jsem v tu dobu jako věděl, že já můžu mít de facto, jakou práci chci, měl jsem jako super zkušenosti, jak z Česka, tak ze zahraničí mm-hmm. a chtěl jsem pak hledat něco, kam já jako fakt si sednu si kam já budu chodit rád nebo rád se budu s těma lidmi bavit, potkávat a tak dále a, a jednoduše jsem do Google napsal, uh, když to řeknu teda v angličtině, jako culture fit job portál uh, a Nenašlo to vlastně vůbec nic, hmm. což mě strašně moc překvapilo. Hmm. Tak jsem si řekl, tak to je zvláštní, tak jsem opravdu dal do jako hlubokého průzkumu trhu vůbec, co je jako na trhu v Americe, různě po světě hmm. a prošel jsem cirka jako 2000 firm firem nebo startupů, který se právě pohybují v oblasti HR, náboru zaměstnanců a tu ideu, jakou jsem měl já v hlavě, tak nikdo z nich nedělal. Hmm. A když jsme se o tom právě bavili dneska už se spoluzakladateli, tak jsme řekli, že ten jako příběh je reálný, že to má spousta lidí kolem nás, nejenom my, a že je možná to zajímavá příležitost něco takového začít mm-hmm. stavět a postavit.
0: Ty si říkal, že od 2.11 si hledal ten nápad. Měl jsi těch nápadů víc, respektive kdyby třeba nás poslouchal někdo, protože mě třeba tak jako jen fascinuje to, že by jednou chtěl mít třeba vlastní startup a taky vlastně nevím, jak si ten nápad zaznamenávat nebo jak nad tím jako přemýšlet, co má, nemá smysl, dal bych k tomu nějakou radu.
1: Hele, já jsem si, myslím, že všechno je strašně o timingu, co se týče nápadu, protože v roce 2011 jsem měl nápad na aplikaci, kde lidi fotí, jak to říct, Eventy v reálném čase. To znamená, když to vstávám třeba na Ukrajinu, tak já jsem eh, někdo, kdo žije tady v Kijevě a najednou mi pod oknem jede tank, tak já ho mobilem vyfotím a byl by to takový marketplace nebo tržiště, kde já bych tuhle fotku mohl prodat do médií. BBC, okay, CNN okay. a tak dále. Oni by nemuseli vysílat svoje zaměstnance do těchto válečných zón, což eh, nevím, jestli se v tom, v tom pohybuješ nebo znáš. Náklady na pojištění člověka, který samozřejmě vyšleš do válečné zóny, jsou astronomické. Hmm. Já jsem hmm. říkal, proč neudělat opravdu na lidi, kteří tam žijou. Ty telefony mají, telefony už mají, měli v tu dobu jako kvalitní relativní foťáky, vyfotí to a může to převzít BBC a odkoupit to toho člověka, a ten člověk si něco vydělá. Bylo to tak jako Instagram pro, pro mediální okay. domy. A to bylo právě před Instagramem, nebo bylo to ještě, když se Instagram, Instagram jmenoval Bourbon, mm-hmm. ale a, a v tu dobu teprve začínal Cloud a já, když jsem si dělal vůbec nějaký cost-benefit analýzu, a jak by to vycházelo nákladově, tak jsem zjistil, že já jako studentík, který na, na, nastoupil na druhý roční vysoké školy, tak vlastně vůbec na to nemám peníze. Yes. A, protože v tu dobu jsem si musel koupit servery, které by byly fyzické, fotky samozřejmě mají docela velkou velikost, yes. takže tam ukládat všechno. Dneska je to jednoduché, když máš cloud, tak si jen koupíš, pronajmeš si nějaký prostor a, a neřešíš mm. to a můžeš to poměrně škálovat, jako jak ti ty, jak ti ty mm. fotky přibývají, ale když si musíš koupit vlastní, vlastní hardwarové yes. servery, tak je to prostě mnohem. Náračnější. Takže sice zajímavý nápad, ale v tu dobu prostě pro mě Jasně. neměl jsem na to peníze to, to vystavit.
0: No to možná, kdyby to, kdyby to tehdy klaplo, tak v současné chvíli by z toho mohlo být poměrně jako zajímavá platforma. Tady, tady, kolik takových nápadů si měl? A vlastně docela dost jo. v průběhu v průběhu doby, ale pořád to nebyl takový ten nápad, jak říkám. Ono se tomu říká
1: v Němčině Zeitgeist, že si ve správném dobu se správným nápadem na správném místě. A ani se mi to vlastně nepovedlo až do toho supertalentu, mm-hmm. kdy jsem jako věděl, že už mám nějaké zkušenosti, mám nějaké peníze šetření, abych si mohl něco vystavit. A ten nápad pořád jako stál za to, že jsem si říkal, to je ten nápad, který pro mě je zajímavý, abych s ním okay. pokročil dál.
0: OK, to je, to je zajímavý, to je super. Pojďme teda zpátky k tomu supertalentu. Jsme trošku odbočili, to to mě fascinovalo. A respektive pojďme k tomu náboru zaměstnanců, to, co tě trápilo. A teď předpokládám s tím supertalentem pohybuješ se v oblasti zaměstnanců nebo zaměstnanosti, náboru. A nedá mi to nechci se prosím zeptat, je opravdu situace na trhu se zaměstnanci kritická v současnosti, jak se o tom píše, úplně všude. Že nejsou lidi, že jsou nekvalitní lidi, že Nikdo nechce pracovat, každý chce jenom peníze. Je to opravdu tak?
1: Ono se to nedá úplně generalizovat, abych byl upřímný. Sice to čte všude a píše se o tom všude, ale nedá se to generalizovat. Hodně záleží role od role a když bych to měl vstáhnout na naši zkušenost a my jako supertalent, tak se soustředíme primárně na kancelářské role, konkrétně na marketing, grafický design, IT vývoj, sales, business development a tak dále. A tam To záleží ještě na tom, jaký benefit, respektive co ta firma těm svým potenciálním zaměstnancům nabízí. A tím narážím na to, jestli po zaměstnancích vyžaduje, aby chodili do kanceláře každý den, nebo aby bylo na nich, jestli chtějí přijít do kanceláře každý den. A na našich klientech já vidím vlastně tři takové... Řekněme, druhy klientů. První ty jsou taky ty nejvíc progresivní, a to jsou taky ty fakt jako startupy, které už mají tu, řekněme, English first kulturu ve firmě, to znamená, mluví se tam anglicky, všichni tam umí anglicky a ty hajdou po celém světě. A ty mají ten, řekněme, tu možnost oslovit nějaký kandidáty obrovskou. Tam hmm. opravdu jako, i když máš velmi specifickou pozici nějakého seniorního člověka, kterou tam potřebuješ, tak vlastně, prostě, když máš celý svět před sebou, tak to není problém takového člověka hmm. najít. Pak máš. firmy, které nejsou tak progresivní, ale zároveň už někam jdou, a to jsou třeba firmy, které nejsou nejsou zaměřené na jedno město nebo jednu kancelář, ale na jednu zemi typicky Česko. Takže máme kanceláře v Praze, ale je nám jedno, jestli budeš v Brně, jestli budeš v ostravi v mm-hmm. je to na tobě. A pak ta třetí skupina jsou firmy, které opravdu vyžadují fyzickou prezenci toho člověka v nějakém konkrétním městě. Typicky dáváme vám sice dva dny v týdnu home office, ale tři dny musíte chodit do kanceláře. Tak nemá smysl, abys byl v Brně, protože prostě budeš muset stejně trávit tři dny v Praze. A... a, a proto je to samozřejmě nejtěžší. Tak bych řekl, že je to opravdu extrémně těžké dneska ty lidi najít. A, ale ty firmy se ochuzují sami sebe, aby řekl pravdu. A já to vždycky rád hrozně ukazuju na taky jako virtuálním virtuální hře, kde já řeknu, že pojďme si zahrát fotbalový zápas, ty a já. Budeme manažeři našich týmů a každý z nás dostane 100 milionů na nákup hráčů. Ale je v tom jeden háček. Já můžu hledat hráče jenom v mém městě a ty můžeš hledat hráče po celém světě. Kdo myslíš, že vyhraje?
0: Tak pokud to město je třeba Barcelona, tak si možná myslím, že všechno záleží. Že jo? Ne, ale jasně, jo, ten po celém světě. no. Jo, to... A, a to se prostě aplikuje na firmy. Prostě. Mm. Uh,
1: myslím si, že české firmy se hrozně moc ochuzují o potenciál právě lidí z celého světa, protože taky ten, jak se říká v angličtině, hidden gem, tak mm. najdeš prostě kdekoliv na světě. A může to být ten perfektní člověk, který prostě vlastně extrémně se nedo firmy, a který ti pomůže tu firmu mm. uh, vyrůst, vyrůst dál. Mm. A já můžu říct, že. Nám to tak vychází. My jsme si, myslím, že dva týdny zpátky, tak jsme si dělali průzkum mezi našimi kandidáty, který na platformě máme, a 75% z nich nám řeklo, že ne, 75%, omlouvám, 85% z nich nám řeklo, že chtějí, aby bylo 100% na nich kde budu pracovat a jak budu pracovat. Jestli mm-hmm. budu do kanceláře, jestli budu do kanceláře v Praze, v Brně nebo v New Yorku, nebo jestli budu pracovat z chalupy. A to se mi že jako tenhle ten uh, chování se strašně změnilo s uh, příchodem Covidu, že před mm-hmm. Covidem tyhle ty čísla možná byly opačný, protože lidi byli zvyklí na to chodit do kanceláře a byli na to naučený. Dneska opravdu vidíme tenhle ten posun toho, co ty lidi chtějí a pokud to firmy nebudou schopni akceptovat, tak si myslím, že do budoucna budou irelevantní na tom trhu.
0: Mm. Hmm, to je zajímavý, a je pro, respektive chápu, že firmy budou muset reagovat na tohle tu celou situaci a co to vnímání těch samotných zaměstnanců je, je, je opravdu teď jako platí to, že, že ta firmní kultura je nad všechno, to znamená, že jako primárně kultura, pak až jsou třeba peníze pro to zaměstnance, platí to v dnešní době?
1: Uh... Zase nedá se to generalizovat. Mm-hmm. Já budu mluvit za lidi, který máme my na platformě i za další studie, který jsem četl v nedávné době, mm-hmm. který se dělali po světě. Je to, si myslím, daný generací, když se podíváš na mileniály a generaci Z, tak tam se to násobně zvyšuje, tahle ten potřeba mít ten, řekněme, culture fit. U těch starších generací ty jsou zvyklé něco jiného mají trošičku jiný přístup k životu, k práci a tak dále. Ale jak říkám, když se podívám na ty naše, naše lidi a zase budu vycházet z, naší, z toho našeho průzkumu, který jsme dělali, tak 78% lidí, pro 78% lidí je důležitější ta firmní kultura a ten jejich osobní fit s týmem a s firmními hodnotami a tak dále, než výplata. A podobný průzkum dělal MIT v Americe, který se na to podívali z trošku jiného úhlu pohledu. Ty se ty porovnávali, jakou hodnotu vlastně přináší těm lidem výplata nebo tenhle ten osobní schoda s tou firmou a zjistili, že osobní schoda s firmou má v průběhu, když si člověk hledá zaměstnání, tak až desetkrát větší váhu než Okay. než výplata mzda a uhum. potom byly samozřejmě ty další věci, A byl tam obrovský jako skok mezi prvním, což byl tenhle, ten, řekněme, uhum. culture fade, druhým, což, což byla výplata.
0: Desetinásobek, okej. Okay. Je... Já s tím asi jako souhlasím, protože já myslím si, že jako chodit někde kvůli penězům, když se tam člověk necítí dobře, je prostě strašná blbost. A ještě zároveň, když tam ten člověk jako nesedí jako osobnostně, tak to nemůže té firmě prostě nikdy pomoct. A... Já
1: vždycky říkám, když se na tím jako zamyslíš, tak my všichni trávíme v práci cirka jednu třetinu svého života. Pokud nejsi v práci spokojený, tak to má dopad na ten zbylý dvě, dvě třetiny. Hmm. Jedna třetina je spánek, druhá třetina je náš sociální život s rodinou, s kamarády a třetí třetina je práce. A když na tebe žve uh, v práci, tak přijdeš domů a seš oškolí na manželku. A manželka je zase z toho naštvaná a žve na dítě. A dítě je z toho psychicky špatný, ty potom blbě spíš a vlastně to vytváří na ten, 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 zase, hmm. anglicismy, ale vytváří ten vicious cycle. Je prostě to negativní, tvoří negativní a negativní a je, negativní. Je, je prostě mm-hmm. dolů. A to si myslím, že nemáme jako dneska zapotřebí. Uh, mm-hmm. V době technologií, kdy opravdu můžeme mít ty práce uh, takový, aby jsme tam byli spokojení, aby jsme to dělali s lidma, mm-hmm. který nás baví, tak není nic lepší opravdu než, mít, mm-hmm. než být spokojený v tom, v tom zaměstnání.
0: Okay. No mě jako ty, ty čísla zaujaly, nebo respektive, že opravdu pro ty lidi ta firmní kultura je na prvním místě. Jak dneska vypadají ty náborové procesy těch společností? Jsou schopny tohle z toho reagovat? A nebo to je spíš jako pořád o tom, tlačíme tam ty prachy a hlavně jako na ty peníze. A vlastně to vůbec nereflektují, že pro ty lidi je ta kultura natolik důležitá.
1: Když se podíváme dneska na náborové procesy, tak... Um... Oni vlastně vypadají z podstaty stejně jako před 25 lety. Už před 25 lety existovalo Jobs.cz a tyhle jako první průkopníci job portálu onlineových. A před 25 lety si vystavil pozici na takhle portálech, přijal si nějaké životopisy, ty životopisy si prohlížel, aby si zjistil, který lidi jsou relevantní na tvoji pozici, který nejsou relevantní a potom se samozřejmě zval dál do toho, do toho výběrového řízení nebo do toho náborového procesu. A ty jsi vždycky porovnával toho člověka, řekněme, nebo takhle, firmy, ty progresivnější, tak vždycky porovnával člověka na dvou aspektech. To, jak se hodí na tu roli jako takovou, a to, jak zapadne do týmu jako takového. Nicméně, obě tyhle, oba tyhle ty aspekty, se jsou neefektivní v dnešním, v dnešním světě. A já řeknu oba proč, a začal bych u toho, s tou rolí. A to je úplně jednoduchý. Před 25 lety, když ty jsi nastoupil do zaměstnání, tak dovednosti, jaký ty tvrdý dovednosti, které jsi měl, tak ti vydrželi 10 let, 15 let, než jsi musel, řekněme, reskillovat a získat nové hmm. dovednosti. Dneska je tahle ta rychlost, kdy potřebuješ nabírat nové a učit se nové dovednosti, mnohem rychlejší. Když to přirovnám, tak před pěti lety nikdo nezná pojem influencer marketing. Dneska je influencer marketing opravdu. Potřeba v každé firmě, která nějak interaguje s těmi koncovými, koncovými zákazníky. A někdo se to musel naučit, protože to neexistovalo. předtěled. Mm. Na vzniknul mm. TikTok a na to YouTube, a najednou vznikli tyhle ty, uh, content creators a někdo na to musel reagovat. A vytvořil na to produkty, ale se museli naučit nové skilly. A myslím si, že právě tenhle tenhle um, způsob toho, kdy ty jsi hledal lidi primárně podle toho, co se naučil na škole, co se naučil v zaměstnáních, už je dneska zastaralý. Protože to, co se naučil opravdu před dvěma lety, neznamená, že budeš potřebovat za rok. Ty naopak, jako firma budeš potřebovat člověka, který je adaptabilní, který, se, který je ochutný vůbec se učit nové věci. A Všichni si dokážeme představit, že lidi, kteří jsou spokojení v práci, tak jsou víc ochotní se učit nové věci, hmm. protože táhnou hmm. za jeden pro vás tu firmu a tak dále. A to mě právě vede k tomu druhému aspektu, tomu, že hledáš toho člověka do té firmní kultury, aby tam měl ten, ten tu dobrou schod osobní. A my všichni obecně jako lidi podléháme strašně moc um, předsudkům. Zlastně obecně preferujeme lidi, kteří vypadají jako my hodí jako my oblíkej se jako my, mají podobné vzdělání, mají podobný výchovu a tak dále. Ale to neznamená, že to je dobrý fit do firmní kultury. A jak, jak vypadal obecně takovýhle proces při náboru zaměstnanců? Typicky si ho pozval na oběd, takový člověka. a typicky se ho pozval do týmu na týmu večeři a sledoval si, jak ten člověk tam zapadne a tak dále. Ale vlastně to vytváří právě spoustu předsudků. A my říkáme v rámci Supertalentu to, že my nechceme úplně nahrazovat nějaký jako rozhodování lidí. To by vždycky mělo být na těch lidech. Ale my chceme pomoct eliminovat nebo snížit tyhle ty předsudky Přesně. pomocí dat, protože data jsou taky ty tvrdá věc, která je to, že ti dokáže říct, že to, co si myslíš, ty není úplně dobře, nebo, nebo ti může jako říct, že bys se nad tím měl zamyslet a třeba se zeptat toho člověka na nějakou konkrétní věc, kterou ty data naše ti řeknou. A nepodlíhal právě tomu prvnímu dojmu, že ten člověk je tam vlastně super, protože vypadá jako ty.
0: Ty už to trošku naznačil teď, jak teda konkrétně může pomoct Supertalent. A teďkom přichází takovéto trošičku pěrokenko, tak je to tvé.
1: <laughs> tak supertalent když to úplně úplně zjednoduším. V jedný větě, co děláme, je to, že propojujeme kandidáty s firmami na základě jejich schody s týmem, firemní kulturou a firmními hodnotami. Když bych měli to, jak to děláme, tak je to. My na naší platformě máme behaviorální testy, které si vyplňuje jak ten kandidát, tak ta firma, respektive firma využívá ty naše testy k tomu, aby si otestovala všechny své zaměstnance. Protože jedna věc je mít nějakou představu, naivní možná, jak vypadá firmní kultura, mm. což většinou to vedení té firmy má, protože jsou relativně odstíněný od těch lidí, kteří jsou fakt dole a dělají tu tvrdou práci, tak my naopak jako chceme, aby jsme měli ty kvalitní data, protože data, Ono se v fangli, říká garbage in, garbage out. To znamená, když dáš špatný data do toho systému, tak ti to vyplne yeah. prostě špatný data a blbý data. Takže my proto chceme mít opravdu jako res, jak to říct, reprezentativní vzorek z týtoji firmy kultury odlí, který opravdu tu firmní kulturu žijou do mm. denní bázi. Mm. A proto my chceme, aby si ty firmy opravdu ty testy poslali na všechny zaměstnance. A dá nám to hlavně to, že opravdu jako vidíme v těch jednotlivých týmech, jaký jsou ty, my to říkáme, mikrofirmní kultury. Protože já si myslím, že. Obecná firmní kultura je takový jako misnomer, protože ty budeš mít vždycky jinou kulturu v sales týmu, kde máš takový ty žraloky, který prostě musí to, musí udělat ten deal, jsou ty extroverti, kterým je hodně často o peníze, protože taky ten Fame, jsou taky ty salesáci, kteří znáš z z Wall Street a tak yes, dále. Je, je. Což je taky ten stereotyp, ale je to správně. Protože takový lidi potřebuješ, aby ti dotáhli ty díly. A pak zase, a tam bude nějaká firmní kultura. A pak budeš mít naopak jako IT tým, kde, hmm. kde prostě mít úplně firmní kulturu, kde potřebuje, aby by kolaboroval, ale by kolaborovali, aby nebyli soutěživí takhle jako, tyhle. aby byli spíš na kreativní a zajímavou práci. Pro proto nám to dává tyhle ty extrémně detailní data díky těm našim testům. A my pak dovedeme opravdu říct: Dobře, tak ty jako firma chceš přes nás najímat CSAK, my máme ty data, jaký tam máš lidi, jaký by se tam lidi k tobě hodili. A potom v tom našem systému víme, hele, tohle je ten klučina nebo holčina, která tam opravdu perfektně zapadá, aby ti doplnila tyhle ty lidi, který tam už máš. A takhle vlastně to poměrně jako jednoduše funguje.
0: Mm-hmm. Takže prostě data-driven decisions potom. Přesně tak,
1: přesně tak, ale já já bych si jako chtěl zopakovat to, že my se nesnažíme nahradit lidský rozhodování. Naopak obou stranám, jak tomu kandidátovi, tak té firmě dáváme ty data, aby mohly udělat kvalitní rozhodnutí, aby oni si mohli říct OK, dává to smysl,
0: aby jsme spolupracovali. Dává to smysl, jakože nápad, je to skvělý. Co bys doporučil dnešním společnostem, které dneska a teď společnosti, které nechcou využít supertalent, prostě chcou jít nějakou vlastní cestou? Co bys jim doporučil dnes dělat, když nemůžou najít zaměstnance? Co mají pro to udělat? Nebo třeba potýkají se s velkou fluktuací, nebo prostě fakt ty zaměstnance najít nemůžou. Co mají dělat?
1: Já bych zopakoval to, co už jsem řekl. řekl to znamená um, vynést hlavu z písku, co se týče flexibility práce. A dovolit zaměstnancům, aby si oni rozhodovali o tom, kde chtějí pracovat. Protože ze EA vždycky říkám, že tím, že dáš příležitost se rozhodovat těm zaměstnancům i o tom, kde budou pracovat, tak jim ukazuješ naprostou důvěru. Mm-hmm. Že jim nebudeš stát za zadkem a nebež kontrolovat, mm-hmm. jestli přišli v 9 ráno do kanceláře, nebo že přišli v 9.05 a odešli mm-hmm. v 5 nebo v 5.07. Ale Oga jim: Hele, já ti důvěřuju, dělej si tu práci, odkud chceš. Ale samozřejmě musíš dodávat výsledky. Okay. To je za mě jako nejlepší rada pro všechny firmy, ukázat tuhle tu důvěru zaměstnancům, aby pracoval okay. odkudkoliv. A pak najednou se mi možnosti, okay. o kterých si myslím, že ani netušili, že mají.
0: Jaký je třeba tvůj názor, doufám, že to teda nebyl Houx, ale teď vlastně na to vyjádření Elona Muska, který vlastně sezval všechny lidi zpátky do kanclu a řekl jim, že prostě musíš 40 hodin týdně být v kanclu. Co si o to myslíš? Já si myslím, když máš samozřejmě nějaké soustružníky nebo
1: v případě Tesly, tak prostě musí skládat ty auta. Tak tam asi nemůžeš Jestli skládat tak auta. A skivě nevřeš domů, že vlastně ne, <laughs> přesně ne. tak. Je. Ale přijde mi to jako zbytečný uh, u těch právě pozic, které nepotřebují v kanceláři. A hmm. vidíme to nesouhlasím s jeho rozhodnutím. Vidíme to u Apple například, který taky řekl, že prostě lidi musí přijít aspoň tři dny do kanceláře. A odešel jim jejich senior viceprezident pro umělou inteligenci který se vzal celý tým hmm. a šel do Google, protože tam mu umožnili hmm. pracovat, odkud chce. Hmm. A já si myslím, že, já když nad tím přemýšlím, a to spíš takové filozofování, jo, ale je to takový, že když si vezmeš to, kdo bude určovat to, jak se lidi budou chovat, jak se firmy budou chovat a tak dále, je to ten zákazník, anebo je to ta firma? Bude to ta tlačitá firma, musí chodit do kanceláře, nebo to bude ten zaměstnanec, který bude firmě říkat, nebudu půjdu jinam. A já si prostě myslím, že vždycky vyhraje ten, ten zaměstnanec. Hmm. Protože to je ten, pro mě to zákazník, já mu nazývám zákazník a pro mě to taky měl být zákazník. Hmm. A, a, takže já si myslím, že si zase budou ochuzovat o zaměstnance, Elon je v trošku jiné pozici než většina firm, protože on má ty svoje, svoje stádo oveček, které ho budou následovat i lidi na Mars, mm. a že jich je hodně, takže vždycky budou mít z čeho vybírat. Ale firmy, které nemají takovouhle pozici na trhu, si myslím, že jsou potom se strašně omezují. Mm.
0: OK, to je nábor zaměstnanců. Pojďme, pojďme trošku k dalšímu tématu, protože vy jste nedávno obdrželi poměrně vysokou investici. Respektive obdrželi jste investici v rám- od Depoventure nebo Startup Yard, vám tam dali peníze. A jak probíhá příprava na takovou investici? Hm.
1: Příprava na takovou investici je hodně dlouhá. Já můžu mluvit pouze z vlastní zkušenosti, ale myslím si, že ta zkušenost je relativně přenositelná i na startupy nebo na firmy v podobné fázi, jako jsme my. A já bych všem doporučil zakladatelům, aby mluvili s investorama co nejdřív. My jsme z Depot Ventures tak jsme se poprvé začali bavit na podzim roku 2020, kdy jsme neměli vůbec nic. Neměli jsme tým, neměli jsme produkt, neměli jsme zákazníky, měli jsme jenom nějakou ideu toho, co bychom chtěli vybudovat. A čem jich doporučil, aby opravdu jako se vytvářeli ty vztahy hodně na začátku, aby prostě si našli nějaký investora, třeba na LinkedInu a řekli mu o zpětnou vazbu na ten nápad. Aby investor řekl, Hele, je to blbost, třeba v neděli to takhle, nebo je to zajímavé. Protože ty si tím otevřeš dveře, ty lidi už o tobě vědí, už tě znají, a potom je proto to mnohem jednodušší za 5, 6, 8 měsíců přijít znova a říct: Hele, takhle jsme se posunuli za 8 měsíců, takže už máme nějaký první nástřel produktu, používají to první dva zákazníci, máme takovýto výsledky, neměl bys třeba zájem se bavit o nějaké první investici hmm. a tak dále. A tak to vlastně probíhalo úplně stejně u nás. My jsme se. Každý třeba tři měsíce, čtyři měsíce jsme se jenom jako cinkli, kde jsme, jaký máme progres. A když jsme spustili, tak jsme jako začali se bavit víc o tom, mm-hmm. začali ty obecně investoři nejenom depo, ale obecně investoři, které jsme se bavili, začali následovat, jaký je ten progres, co na to jako říkají klienti mm-hmm. a, a obecně. Až to vlastně došlo do fáze, kdy, okay. kdy jsme řekli, ale pojďme to zainvestovat, už jsme ve fázi, kdy, kdy je to zajímavé pro ně.
0: Takže vlastně bys doporučil prostě jít ten život toho startupu od začátku, prostě s tím investorem a snažit se to komunikovat úplně od to, to je zajímavé, jako by tam dát tu cestu hned na, na, na začátku, aby aby to vedli v potaz. Takže a to vyjednávání potom asi bylo jako jednodušší, předpokládám s nima, že jo? protože prostě už věděli, o co go. Přesně tak, přesně mm. tak, už se znáte, mm. tykáte si v tom lepším případě, mm. takže to potom mnohem jednodušší. Mm. A i přesto setkali jste se s nějakým problémem u těch investorů, i když vás třeba sledovali, takže vám třeba řekli jako, hele, Tohle, co jste třeba udělali, není úplně jako OK, cesta, my my do vás nebudeme jinak investovat, pokud to nezměníte třeba. Stalo se něco takového?
1: Určitě. Já si myslím, že život zakladatele, který se vydal na cestu startupu hodně také na začátku, je zakoušen spoustou ne a ne a ne a ne. Protože já z mých zkušeností jsem se bavil o supertalentu možná dneska už s 200 investorama, A 99,9% mi řeklo ne. Z různých důvodů. Nebyl to jako jeden stejný důvod. Bylo to, jsme třeba moc brzo pro ně, přijďte za rok, přijďte za dva. Bylo to, hele, neinvestujeme prostě do do tohohle oboru. Obecně HR nábor, pro nás není zajímavý to jsou taky asi nejznámější faktory, proč investor odmítne, ale pro mě to bylo hodně vystřízlivění, kdy já jsem si naivně myslel, že oslovím 10 investorů a tři mi dají peníze a já... Vždycky říkám, že já už potom jsem z toho měl takový jako manio depresivní poruchu, kdy uh, týden jsem dostával jenom ne a ne a ne a ne a ne a já jsem z toho byl úplně psychicky dole, skoro v depresi. A až potom zase přišel jeden, který řekl, je to super kluci, fakt mám rád to, co děláte, hrozně si to líbí, tak mi zase nakoplo na ten další Jasně. týden, jo, jo. takže je to takový hrozně zajímavý život no,
0: to zakladatele. Hmm. Takže nenechat se odradit ne hlavně, je to je pravidlo číslo jedna. Depo Venture jsou andělský fond, pokud se nemýlím. Můžete zkusit, co to znamená, respektive jaký je třeba rozdíl oproti klasickým Venture Capital fondům? Jo, rozdíl oproti Venture Capitalu,
1: já musím říct, jak funguje venture, venture Capital obecně. Venture Capital má nějaký svoje investory, který jim dávají peníze, aby oni reinvestovali do těch startupů. A tyhle ty investoři u Venture Capitalových fondů se nazývají Limited Partners. A u Venture Capitalových fondů to funguje tak, že ty Limited Partners jim dají peníze, a už se nestarají o nic. A už je to opravdu na tom fondu, jak ty peníze distribuuje a tak dále. Oni si upíšou nějakou smlouvu, jak to bude fungovat, jaký je, jaký je vlastně trvání toho, toho fondu, kdy můžou očekávat nějakou návratnost a tak dále. A co se týče Andělského fondu, tak ten je naopak tvořen jako taky limited partners, ale jiného typu. Tyhle ty lidi nebo investoři jsou, řekněme, jednotlivci, který Mají, řekněme, sásovou nějakou kariéru, něco prodali, něco vybudovali a chtějí ty peníze dál distribuovat, ale zároveň chtějí mít i nějakou uh, přidanou hodnotu v tom, že třeba poskytnou svoje kontakty těm startupům nebo poskytnou, řekněme, svoji vývojovou kancelář, když mají třeba nějaký, uh, nějakou firmičku na vývoj. Hmm. A to je právě rozdíl mezi tím uh, angelským fondem a mezi venture fondem, že angelský fond ti ještě dá uh, se vlastně otevřít dveře do těch svých angelských investorů, který ti můžou potenciálně pomoct.
0: V těchto oblastech. Mm-hmm. Je to vyjednávání jiné? Potkal jste se zase s oběma typy, předpokládám. Je tam, je tam jako jiná komunikace s tím andělskými fondy a s tím klasickým venture kapitálem?
1: Je tam jenom, je to odlišný jenom v jedné věci a to, že ten andělský fond většinou do toho rozhodování přizvede ty svoje andělské mm. investory. Dež to ten venture fond, jsou to jenom ty partneři,
0: kteří tam rozhodují, kteří který mají to hlavní mm. slovo? Dobře, jsme v právním podcastu a já se musím zeptat. Um, když si dostal investiční dokumentaci na stůl, dostal jsi tam term sheet nějaký, dostal jsi tam spoustu dalších dokumentů a rozuměl jsi tomu?
1: Já se přiznám, že ano, protože já jsem člověk, který si rád dělá takzvaný homework předtím, než je něco jsi. dělá, takže hmm. jsem si hodně načet to, jak to funguje, jaký jsou tam podmínky a tak dále. Zároveň musím říct, že v naší fázi je to trošičku jednodušší než u firm nebo startupů v pozdějších fázích, hmm. protože v naší fázi investoři Většinou investují hlavně do týmu, do myšlenky a do potenciálu vůbec toho trhu, kdežto ty pozdější fáze investují do příjmů, kolik má zákazníků, kolik platících, kolik je neplatících, kolik mm-hmm. odchází, kolik zůstává a tak dále. Tam se dopadou do hloubky těchto těch čísel. Mm-hmm. U nás je to spíš jako je to myšlenka, je ta myšlenka zajímavá, je to nějaký řekněme makroekonomický trend, který si tam někam bude směřovat a tak dále. A k tomu se i váže to, že ta investiční dokumentace je mnohem jednodušší než u těch pozdějších fondů. V našem případě jsou to tzv. konvertibilní dluhopisy, kdy když to pro nám právě potom s investiční smlouvou v pozdějších fázích, tak v pozdějších fázích ta investiční smlouva má třeba 50, 60, 70 stránek. V tom našem případě konvertibilního tak je to do 10 stránek. Není to žádná těžká právěčina. Mm-hmm. De facto se jenom nastaví očekávání toho investora, jaké má třeba Práva, jaká je vůbec hodnota toho podniku? Mm-hmm. Možná, abych jako vysvětlil, co je vůbec konvertibilní dluhopis, tak je to vlastně půjčka z počátku, kterou ten investor vkládá za nějaký roční úrokovou sazbu, a ta se za určitých podmínek potom konvertuje do podílu v dané firmě. A jelikož je to takhle koncipovaný jako půjčka, tak celá ta smlouva je koncipovaná jinak, než ta investiční smlouva, když automaticky nabýváš podíl v nějaké firmě. A když řeknu nějaké základní věci, které které jsou v tom konvertibilním dluhopisu, tak je to typicky, jaká je hodnota toho startupu, do kterého ten investor vstupuje, aby se potom později dalo vyčíslit to, kolik teda nabývá ten podíl ten investor. Uh, říká se tam, jaké má ten investor práva, jako uh, příkladu, jestli má právo zasahovat nějakého rozhodování, uh, jestli může schvalovat například nějaké, řekněme, vysoké náklady, uh, a tak dále, jestli má právo se účastnit dalších kol, když budou další investoři hmm. v pozdějších kolech, a tak dále, tam poměrně dost. Uh,
0: na co si dát, na co si dát pozor. Hmm. Takže ale pro tebe to srozumitelné bylo. Jak vidím, jak o tom povídáš, ještě i o té dokumentaci, tak, takže s tomu rozuměl, Věděl předpokládám. A, to je krásné. Nesetkáváme se s tím tak často, že by a, se v tom vyznávali. Většinou, ne, on, opravdu, jako opravdu záleží, jak moc to, vzhledem k tomu, jak je tak jako důležitá věc, mm-hmm. tak většinou jako ví, ale té právní občas bývá trošku problém v tom, co a jak si pohlídat. Každopádně já se přesunu dalšímu tématu. A, vy jste nedávno prošli flipem do USA. A tady zase poprosím, si bys nám vysvětlil, o co šlo a co to ten flip vlastně znamená. Flip znamená to, já začnu, my jsme jako globální platforma. My se hmm.
1: soustředíme na Čechy, uh, zaprvé proto, protože, jak jsem říkal, my se soustředíme na ty řekně, progresivnější firmy, kterým je jedno, ten člověk je, jestli je z Austrálie, z Irska, z Ameriky nebo z Česka. A už z toho vlastně vyplývá to, že my jsme globální, globální portál. A k tomu, aby jsme byli globální portál, tak jsme chtěli mít prezenci v nějaké jurisdikci, která má hodně podchycené věci, co se týkají náboru zaměstnanců, co se týče podpory zaměstnanců v oblasti zaměstnaneckých akcí a tak dále. A proto my jsme úplně na ten začátek, samozřejmě, když jsme neměli nic, tak jsme potřebovali nějakou uh, entitu. A to jsme zvolili, jako jsme Češi, tak jsme zvolili Českou republiku, kde jsme udělali klasický SRO, ale jakmile už jsme vyrostli uh, a máme teď řekněme, ty klienty od celého světa, tak jsme se rozhodli, že uděláme z toho takovou holdingovou strukturu, kde hlavní materská společnost bude v Americe, která bude vlastnit tu českou uh, entitu a tomu se
0: vlastně nazývá FLIP. A v našem člově FLIP do Ameriky. OK. Uh... <laughs> Ty výhody jsme si vlastně řekli, potřebovali jste vybrat nějakou další zemi, to už teďka asi probírat. Dále nebudeme, co všechno jste pro to museli udělat.
1: Nám jsme hodně pomohli ty naši investoři, protože mm. mají investice do startupů, které už nějakým časem tím prošly, takže nám, věděli nám pomoct, co budeme k tomu potřebovat, jaké jsou nějaké očekávání. A mm. propojili nás s právníkama. prvé, aby jsme prošli Flipem, tak jsme potřebovali právníky na obou stranách oceánu, potřebovali jsme právníky jak v Česku, tak v Americe, kde v Americe nás propojili s právníkem, který je původně z Polska, ale vystudoval Harvard a zastupuje tam právě takovou tu enklávu těch, řekněme, CEE startupů z toho našeho regionu, takže s tím nás propojil, ten nám pomáhal na té americké stránce nebo na té americké straně a potom jsme využívali sedláková legal pro tu českou stránku, kde samozřejmě i tady se musí udělat nějaký úkony k tomu, aby vůbec ta americká entita mohla pohltit tu českou entitu, aby vůbec ty konvertibilní půjčky, které byly nejprve psány na tu českou entitu, aby mohly přejít po tu americkou entitu aby ten investor vlastně měl ten podíl v té hlavní, v té hlavní mm. matce, která je ta hlavní, co generuje ty
0: příjmy. Mm. Otázka, možná do budoucna chystáte nějakou investici, ještě další?
1: Určitě chystáme, já musím říct, že v současném rozpoložení na trhu si vůbec nejsem jistý, jak dlouho bude ten negativní sentiment na trhu pokračovat. Už vidíme od spousty mých známých, kteří mají v pozdějších fázích, který právě hajru třeba v Americe, tedy hajru uh, peníze v Americe, tak vidíme, že tam se to de facto stoplo. Uh, vůbec hmm. jako investice. Okay. Všichni investoři teď uh, přešli na takový ten mod uh, wait and see, respektive okay. počkáme a uvidíme, mm-hmm. kam se to vyvine, mm-hmm. protože nikdo nechce investovat teď, když budeš nějaký propad a přicházeli by o potenciální jako zisky. Hmm. Uh, u těch pozdějších fází, u těch našich fází, kdy jsme na začátku uh, na trhu na chvíli, tak je to trošičku jiný, ale já sám pocituju to, že uh, ty investoři, opravdu začíná být hodně opatrný a uh-huh. začíný vy, vyžadovat nějaký, řekněme, fundament toho, že je to biznis, který má opravdu jako potenciál už od uh-huh. začátku na základě toho, jakou tu hodnotu ten produkt má pro svoje klienty a jestli opravdu uh-huh. ten tým dokáže exekuovat na to, aby jednou z nich byl teda ta, ta uh, velká firma, uh-huh. aby se to vůbec těm investorům vyplatilo, protože uh-huh. co se vám nahávat, Investoři v našich fázích očekávají návratnost třeba 100 násobnou a je to úplně jednoduchý, protože to je ten nejrizikovější část vůbec investování do, do startupu, tak na začátku, do myšlenky, do nějakého prvního produktu. A oni potřebují, aby zainvestovali řekněme 100 startupů a když jim jde jeden, který se jim z toho znásobí, tak pokryjou všechny ostatní ztráty, kterých prostě bude 80, 70 mm-hmm. a to prostě vidíme na trhu, na trhu pořád, hmm. ale ten sentiment se prostě teď vyvíjí bohužel v tom negativním kontextu. Hmm.
0: A to jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli se nacházíme ve zlaté době investit za trošku, zmi to jako teď jako, tak začíná trošku stagnovat ten, ten
1: investiční trh. Když se
0: podíváme na to opravdu z výšky,
1: nemůžeme se na to prostě dívat dneska, červen 2022, protože by to bylo strašně vytržený z kontextu. Když se podíváme z výšky posledních 20 let, tak se nacházíme jo. v době investic. Okay. <laughs> ale dneska jsme opravdu v době, kdy jenom bude otázka času, kdy se to přežene. Ale když to porovnáme jako dnešní čísla s číslama třeba 4 roky zpátky, tak pořád ty dnešní čísla jsou vyšší než 4 mm. roky zpátky. Takže se nedá jako to takhle vzít a vytrhnout yes, dnešek, yes, ale yes. celkově si myslím, že se. Pohybujeme v tom řekněme
0: dobrém uh, světě. Rozumím tomu. Uh, já mám ještě jedno téma, které bych chtěl otevřít. A to je dokumentace veškerá právní dokumentace, mluvám se zase jdeme na to právo. Uh, já když jsem se chystalase potká, tak jsem zjišťoval, jak super talent funguje a tak dále. A vlastně už dneska si to i zmínil, že to je založeno na různých jako datech, které souvisí uh, s nějaký jako, psychikou, psychometrií a tak dále. Uh, jak jste se poprali s osobními údaji v tomhle tom případě?
1: Jo, to je samozřejmě u nás velký téma, mm-hmm. protože my hodně, jak, jak sám jako říkáš, pracujeme s osobními daty a s osobními mm. údaji a myslím si, že musíme u nás rozlišovat dva takové, řekněme, aspekty toho, s čím k nám naši klienti chodí. A já se teď budu primárně soustředit na ty kandidáty, protože taky ten kor jako toho biznesu. A my těm kandidátům nabízíme dvě takové možnosti, jak se vůbec ucházet o zaměstnání. Jo? Jedna je ta, že Přijdu na supertalent a proaktivně si hledám zaměstnání. To jsme, já podívám se na ty pozice, co tam jsou a přihlásím se na tu pozici. Druhá je ale ta, že já chci být, sice mám třeba zájem o zaměstnání, ale chci být proaktivně osloven firmám, mm. po firmami. A tady se samozřejmě, co se dat týče, se to velmi liší. Protože když si proaktivní a proaktivně chceš, oslovit tu firmu, tak my musíme předat ty tvoje základní údaje jako je tvůj životopis, kde máš tvoje jméno, kde máš údaje obecně o tobě, ale ty s tím souhlasíš v rámci, v rámci našich podmínek. Pokud ale jsi ten druhý typ, kdy chceš být oslovený, tak my sice tvůj profil ukážeme těm firmám, ale všechny osobní údaje jsou, jsou skrytý. Takže my ti anonymizujeme úplně stoprocentně, my anonymizujeme do vesmírných objektů, takže uh, firma tam vidí jenom jména typu slunce nebo černá díra a tak okay, dále. Okay. Zároveň anonymizujeme tvoje předchozí zaměstnavatele, aby si tě nemohli nikde dohledat, takže opravdu není možný, aby firma si tě někde dohledala a vás vlastně takhle jako to obešla ty hmm. osobní údaje. A ty se třeba firmě líbíš a chtít oslovit, tak pak to funguje podobně jako Tinder. Uh, firma tě tam vidí takhle, uh, yes. líbí se jí ten anonymní profil, Swipe ne, a ty dostaneš notifikaci, <laughs> hele, tenhle ten, uh, tenhle ten mm-hmm. fešák má zájem se s tebou bavit. A uh, je už pak na tobě, když si to přijmeš, tak my opět zase odkryjeme ty tvoje osobní tě údaje, si... aby se, se mohli bavit,
0: pokud ne, tak to zůstane skrytý. Mm. Paráda, a tomu se říká vývoj by design s právě svým myšlením. Ty jsi... Předešlé odpovědi ještě zmínil, že musí odsoulesit obchodní podmínky a um, respektive i nějaké podmínky odsoulesují určitě ty firmy, se kterými spolupracujete, které přes vás inzerují nebo hledají ty uchazeče. A já si teď nechci rozebírat, jak vypadají, jaký je jejich obsah a tak dále. To, co mě spíš zajímá, je, dostáváte se k zajímavým klientům, k zajímavým společnostem, jak probíhá vyjednávání takových podmínek. Zasahují vám do nich, určují si vlastně pravidla.
1: My jak fungujeme obecně. My jsme nebo poskytujeme serv- software jako službu. A díky tomu, že poskytujeme software jako službu, tak se nevyjednávají jednotlivé konkrétní podmínky s jednotlivými firmama. Ale ta firma, pokud má zájem nás využívat jako software, tak akceptují ty generální podmínky, co mhm. máme.
0: A když samozřejmě nemají zájem, tak, tak, s, tak nás nedužívají. Neexistuje, protože vím, že v různých jako sasových produktech jasně, je tam prostě jediná možnost, buď to, co vlastně ty podmínky, ale velké společnosti třeba mývají jako takovou tendenci, prostě přijde říct, nám se ten produkt líbí, ale prostě na tyhle podmínky nepřistoupíme, neskusíme to nějak, jako tu spolupráci udělat jinak, třeba s našimi podmínkami, nebo to jako upravíme. Stalo se vám něco takového? Abych řekl pravdu, tak se nám nikdy nestalo,
1: že by za náma přišel klient. Hmm aby si stěžoval na naše podmínky nebo aby navrhoval nějaké svoje podmínky. Já si myslím, že to je dané hodně tím, jak jsme k těm podmínkám přistoupili, protože my jsme chtěli mít co Nejjednodušší, když se podíváš různě na web, tak občas najdeš prostě 50 stránek, nějakých obchodních podmínek, ještě písmo pod čarou a tak dále. My jsme chtěli to zjednodušit, aby to bylo jako srozumitelné, aby to bylo aplikovat něco nejvíc firem, aby s tím neměli problém a pokryli jsme hlavně ty základní, ty nejdůležitější věci, které na, na, na platformě máme a myslím, že i díky tomu ty firmy s tím vůbec nemají, nemají žádný problém.
0: Jak je teda důležité na začátku si dát záležit, a teď je to třeba rada i pro ostatní startupy, jak moc je důležité dát si právě záležet na té dokumentaci? Myslíš si, že to může být jako, jak jako breaking point právě v počtu získaných zákazníků a klientů? Určitě. Uh,
1: já si myslím, že, a teď se omlouvám tady v Legal Podcastu, že zakladatel by měl v té rané fázi dělat to úplný minimum, co se týče právních podmínek, privacy policy, ochrany osobních údajů a tak dále. Samozřejmě by měl naplňovat všechny legislativní potřeby, ale nic navíc, což samozřejmě spousta potom těch větších firm, má tam spoustu jako dalších kliky, háků a tak dále, které se týkají jejich biznesů, protože to obrovský a velký, ale z mý zkušenosti je to ztráta času, protože ty nevíš, jestli si ti ten produkt za měsíc nezmění úplně o něco hmm, jiného. No. Jednoduše proto, protože... Hmm. Jdeš na trh s něčím novým, co lidi třeba neznají, a ty nejvíce na to budou reagovat. A to byl třeba i jako náš případ, že jsme spoustu věcí přidávali na základě zpětní vazby od klientů. Mm-hmm. A museli jsme je prostě pořád upravovat. Je to takový jako work in progress, jak se říká. Takže na začátku bych určitě jako nedělal nějaký heavy, staral mm-hmm. bych jenom ty základní podklady, aby tam prostě byly, mm-hmm. protože za měsíc se může stát, že se mm-hmm. budu předělat tu já, já s Já
0: jsem v Legal podcastu, vlastně s tím souhlasím na to začátku než prostě řešit a utrácet velké prachy za dokumentaci, která se stejně změní v nějaké chvíli. Tak. Nebo třeba, to se nám stává, tak uh, co se založit 10 ročků, jako z jako Starbucksu, tam prostě vymýšle nějaké jako brutální podíly, různé druhy, mm. prostě, vždycky říkám, jako, jako super, ale jako stejně vám přijde investor a ten vám to celé pošle jako Kopru, že jo, ten to, to bude tak. chtít, jako, nej, proč si to dělat složitější, když to jde jako jednoduchou cestou, takže s tím souhlasím a, a vlastně to není špatně, no, a tak fajn, že to takhle tak taky vnímáš. Na druhou stranu, v nějakou chvíli, kdy ten produkt dostane nějak jako rámec a když se začnou do toho dostat podle mě jako větší hráči, kdy to začne zajímat velké klienty, uh-huh. tak pak si aspoň mám, myslím, že ty podmínky můžou být jako nějaký jako game changer, protože teď se nám nedávno stalo jednoho klienta, který prostě Dva roky fungoval s dokumentací, neměl s tím sebe menší problém a najednou se jim prostě na stole sešly asi čtyři, kři, hmm. čtyři prostě jako připomínky k těm dokumentům, kteří jim to prostě jako zhejtili, řekli, že to je prostě špatně, hmm. že to nás tak jako nepodepíšou. A dva roky se jim prostě nic nestalo. Hmm. No, že může se to stát, stát se to nemusí, je to prostě zajímavá věc. Mezi, já bych teď ještě dal poslední téma a to je nějaká vaše budoucnost. Co dál? Já už jsem se ptal na to, jestli chystáte nějakou investici. A Mezi vaše klienty patří právě společnosti jako je Dodo, Manta, Miu, jsou tam jako fakt zajímavá jména, jak jste se k těm svým klientům dostali, respektive kde jsou ty vaše cíle, koho všechno chcete dostat? <laughs>
1: Zrovna o těchhle konkrétních tří, které zmiňuješ, tak každý k nám přišel trošičku jinou cestou. Dodo přišlo úplně samo od sebe, že přišla na naše stránky, líbilo se jim to, co tam vidí a sami se zaregistrovali, sami se vstavili pozici a vlastně nepotřebali vůbec nás k ničemu, což je už dneska v naší fázi jako většina firm, který takhle chodí sami, sami od sebe. Potom Manta, tam jsme se naopak s, s jsme se potkali na nějaký konferenci někdy před pár měsíci. Povovali jsme se, co vlastně děláme, jim se to zalíbilo a potom vystavili u nás taky pozice. A co se týče Muse, tak to je takový příběh sám o sobě, protože já jsem hodně zastáncem toho, že produkt úplně na začátku, když jsi jako fakt z té ideační fázi nebo úplně první první nějaká beta, tak je o tom, co nejdřív to dostat do rukou klientů. Aby se věděli, jak s interagují. Mm-hmm. A my jsme měli nějaké kontakty v MUS, který nás propojil právě na jejich HR oddělení. A byl to takový jako zájemně výhodný obchod, když to tak řeknu, protože my jsme jim říkali: My máme tady tenhle ten koncept, tenhle tu myšlenku, nějaký první produkt, který máme na trhu. A my bychom strašně ocenili, kdybyste ho používali. My vám ho dáme úplně zdarma, ale co chceme na oplátku, je zpětná vazba. Jasně. Co se vám tam líbí, co se vám tam nelíbí. A s Muse jsme opravdu začali spolupracovat loni. To bylo opravdu červenci mám ten pocit, kdy jsme teprve úplně tu první beta verzi produktu. Nebyla vůbec jako veřejně zveřejněná. Bylo to jenom prvních pár klientů, který opravdu testovali ten produkt a dávali nás vazbu na týdenní bázi, aby jsme se dostali vůbec mm. do nějakého do produktu, který už přináší tu přináší hodnotu a mohli jsme ho spustit na našem řešení trhu. Mm.
0: Předaná hodnota pro dvě strany, že jo? Přesně to je, tak. To je super. Tak. Máte nějaký... Máš nějaký sen, nebo máte v super talentu sen, kde byste se chtěli třeba dostat, kde byste chtěli být, co by bylo jako pro vás jako tím, tím snem?
1: Můj sen a možná budu znít jako, že mám brýle na sobě a že jsem naivní. Je ten, že když se dneska podíváš na různé studie, tak více jak 70 lidí opouští zaměstnání proto, protože nemají dobrý fit s týmem firmní kulturu a hodnotama. hodnotami. A můj dlouhodobý cíl je toto číslo jednoduše zmenšit. Protože, jak říkám, trávíme všichni strašně moc času v zaměstnání a když budeme mít něčím spokojený, tak budeme žít mnohem naplněnější životy. A to je můj takový možná najvný, najvný sen se supertalentem. Ale když mě říct jako konkrétní produktový sen, já to říkám, tohle je moje mise. Moje mm-hmm. mise taká moje Polárka je, chci prostě zlepšit svět tím, že prostě pomůžu lidem se najít práci, kde budou docenění, kde budou naplnění, kde budou prostě takové spokojení. Ale vize pro supertalent je toho vůbec umožnit. A ta vize je taková, že já věřím, že my se přesouváme z té fáze, kdy jsme právě nabírali lidi primárně pro ty předchozí zkušenosti a vzdělání a tak dále, kdy my to teď nazýváme v angličtině jako personality-based hiring kdy je to hlavně o tom, že pozoruješ toho člověka, jaká je to osobnost. A tím nemyslím jenom, jestli je to extrovert, introvert, jaké má hodnoty, ale jaké má, řekněme, kognitivní schopnosti se právě v nějakých rolích zlepšovat a učit. To už vlastně navazuju na to, co jsem zmiňoval předtím, že to bude hlavně o tom, že ty skily a ty dovednosti se budou tak rychle vyvíjet, že ty potřebuješ mít naopak predispozice k tomu, aby si ty nový skilly se snadněji a rychleji učil a k tomu my chceme přidávat další tyhle behaviorální testy, protože my bysme z toho chtěli udělat takový jako průvodce celou kariéru pro toho kandidáta. Já to přirovnám k tomu, že u příkladu tam může být, co bychom chtěli přidat, je třeba test na kritické myšlení. Přiže kritické myšlení je hodně o tom, právě, jaké dovednosti a jak rychle si je dokážeš, dokážeš získat. A my bychom chtěli to, že ty, když budeš využít naší aplikaci v příští, řekněme 4, 5 letech, tak si uděláš ten test původní a my ti dáme nějaký úplně <coughs> základ, To se je tvůj jako výsledek dneska k tomu hlední, Ale potom, abychom chtěli s tebou pracovat dál, aby se rozvíjel, protože kritické myšlení, abstraktní uvažování a takhle, to jsou věci, které se dají rozvíjet tuto člověka. Známe jsme chtěli vytvořit produkt, který ty budeš používat každý den na rozvoj těchto kognitivních schopností. Každý den si uděláš Pětinu, pětiminutovou nějakou takovou challenge, kde okay. my se tam na pár otázek, právě zaměření třeba na to kritické myšlení a uví, ukážeme ti progres. Ukážeme, že tady jsi začínal a teď po měsíci, dvou, třech seš už tady. A takhle se porovnáváš třeba se svýma lidma z podobné demografické skupiny, nebo si budeš moc přizvat kamarády, se kterými budeš dělat tyhle ty challenge a tak uh. dále. A tohle je právě naše jako dlouhodobá vize pro ten produkt, protože my pak budeme mít krásný přehled o tom, v čem si dobrý, co jsou tvoje silné stránky, co jsou tvoje slabé stránky, ale zároveň jaký jsi jako osobnost, jsi ten extrovert uhum. nebo introvert, a Jaký jsou tvoje pracovní hodnoty. A budeme tě moct dobře právě napojit nejen na tu roli, u které prostě víme, že ty kognitivní schopnosti budou, uh, budou potřeba, tak zároveň do toho týmu, aby jsme prostě věděli, že tam budeš spokojený a že tu budeš využívat uhum. naplno ty svoje silné stránky.
0: Hm. Obrazí je řešeno, prostě z těch lidí vytvořit ty supertalenty. Je to tak. Tomé, já ti moc děkuju, že jsi udělal prostor. A byl to hodinkový podcast. Myslím si, že máš právě v tuto chvíli rekord, protože máme natočený nejdelší podcast a bylo to strašně super téma. Přeju ti hodně štěstí, ať se všechno vydaří, ať super talent jenom roste. A vzhledem k tomu, jak se to, to vyprávělo, tak si myslím, že tohle vlastně není tvůj poslední nápad. A ať se daří. Děkuji za pozvání. Mí se hezky, ahoj. Taky ahoj.